0: Chi c'era nell'appartamento di Raffaella Castagna il pomeriggio dell'11 dicembre 2006, due ore prima della strage? Nel corso di questa puntata vi mostreremo la prova documentale che scagiona definitivamente Olindo Romano e Rosa Bazzi dall'accusa di essere gli assassini. La strage di Erba avvenne l'11 dicembre 2006. Secondo le sentenze, il contatore della luce dell'appartamento di Raffaella Castagna, che si trova all'esterno della corte, era stato staccato dagli assassini intorno alle 17.40. Intorno alle 20, quando Raffaella tornò a casa dal lavoro accompagnata dalla madre Paola Galli e dal figlioletto Youssef Marzouk, trovò la luce spenta riaprì la porta per andare a riattaccare il contatore e a quel punto si trovò davanti a Olindo e Rosa che compirono la strage questo almeno è quello che dicono le sentenze in tutto questo c'è sempre stato un particolare che stonava ovvero sotto l'appartamento di Raffaella Castagna viveva una coppia di siriani con i figli Abdel Karim Kalouf e sua moglie Eba Baddura i quali testimoniarono più volte di aver sentito dei passi provenire dall'appartamento di Raffaella Castagna, due ore prima della strage. Si trattava di un particolare fondamentale per eh, scagionare eh, Olindo Romano e Rosa Bazzi, dato che i due non avevano certamente le chiavi di casa di Raffaella Castagna. Ma la testimonianza dei siriani... Non fu considerata attendibile, andava a scontrarsi con la ricostruzione fatta dagli inquirenti secondo cui gli assassini erano l'Indo e Rosa e avrebbero agito una volta che Raffaella le aveva aperto loro la porta e andava a scontrarsi anche con quanto gli stessi avevano poi confessato. E questa testimonianza dunque fu considerata inattendibile dal processo, almeno fino a oggi. In particolare la loro testimonianza era stata resa vana, da un esperimento rudimentale ovvero non scientifico svolto dallo stesso comandante dei carabinieri di erba eh, camminando nell'appartamento soprastante ma oggi siamo in grado di documentare che poco prima che ci fosse la strage e poco prima che il contatore fosse staccato in quell'appartamento c'era davvero qualcuno partiamo dalla giornata di Raffaella Castagna di quell'11 dicembre come testimoniò il padre Carlo in aula eh, Paola Galli, la mamma di Raffaella andò a prenderla alle 13.05 per portarla alla stazione e tenere con sé il bambino e riportarlo nella casa di via Trieste insieme al nonno questa era una cosa che faceva sempre Paola diceva eh, il padre Carlo dunque dalle 13.05 13.10, quell'appartamento doveva essere vuoto essendo a Zuz in Tunisia. Solo che il contatore della corrente subì due importanti variazioni di energia elettrica, uno dalle 14.15 alle 15.30 e uno dalle 17.15 fino a quando il contatore non fu staccato. Questa discrasia, fatta notare alla difesa dall'inviato delle Iene Antonino Monteleone, ha convinto gli avvocati della coppia a chiedere la consulenza di un ingegnere, l'ingegnere Paolo Rabitti, uno dei massimi esperti in Italia, consulente da oltre 30 anni delle procure in delicatissimi casi e delicatissimi processi. E l'ingegnere ha concluso che quelle variazioni sono senza ombra di dubbio, indicative, della presenza di una o più persone all'interno dell'appartamento. E i numeri non sono testimonianze, non possono essere smentiti. La consulenza dell'ingegner Rabitti è stata svolta sui tabulati consegnati all'epoca dall'Enel e che sono giunti purtroppo anche in questo caso mancanti alla difesa come è già successo per le intercettazioni e sui consumi di tutti gli elettrodomestici ritrovati nella casa di Raffaella Castagna e fotografati meticolosamente questa volta dai carabinieri. La cosa sorprendente è che per l'ingegner Rabitti qualsiasi ingegnere sarebbe stato in grado di svolgere all'epoca una consulenza del genere. Che avrebbe dimostrato il consumo di energia e la presenza di persone in quella casa però questa consulenza non fu fatta o meglio ne fu annunciata una nel mese di gennaio del 2007 consulenza che però non è mai arrivata in atti quindi gli assassini erano in casa ben prima delle 20 ed entrarono in casa con delle chiavi perché la porta non fu ritrovata forzata solo che olinda rosa non avevano le chiavi di quell'appartamento. E a dirla tutta, nella fascia oraria indicata, in cui c'è una variazione importante di corrente, non si trovavano nemmeno nella corte, perché Olindo era andato a prendere Rosa sul lavoro, dalla signora Rosina, che lavorava alle poste, e rientrarono nella corte soltanto alle 17.30. A riscontro della consulenza dell'ingegnere Rabitti ci sono poi due elementi. La prima è appunto la testimonianza dei siriani che non venne presa in considerazione nei processi. La seconda sono due mazzi di chiavi ritrovati sulla scena del crimine e che non sono stati riconosciuti da nessuno, tanto da essere inseriti nella relazione del Rissa. Il primo è un mazzo di chiavi con attaccato il pupazzetto di Winnie the Pooh, ritrovato sul pianerottolo dell'appartamento di Raffaella Castagna e denominato con la sigla C13. Il secondo è invece un altro mazzo di chiavi rinvenuto nel corridoio dell'appartamento di Raffaella, insieme ai documenti della stessa e denominato 23D. Sicché dando per certo che chi era in casa a quell'ora era certamente l'assassino e dando per certo che Olimbio e Rosa non avevano le chiavi di quell'appartamento e dando per certo che Olimbio e Rosa non si trovavano nemmeno nella corte alle ore 17.15 ne consegue che la coppia è assolutamente innocente per prova documentale. Però la consulenza degli ingegneri Rabitti basata sui tabulati Enel disponibili per quella settimana, mette in luce molto altro. Partiamo però da due fatti acclarati. Il primo, secondo la testimonianza dei colleghi di Raffaella, di tutti i colleghi di Raffaella, Raffaella faceva sempre lo stesso turno, dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato, a Villa Cusi di Magreglio. E questo è un fatto accertato. Il secondo fatto accertato è che la settimana precedente la strage lei si recò sempre a Villacusi di Magreglio il pomeriggio. E questo ce lo dicono i tabulati telefonici, perché la cella che agganciava il suo telefono cellulare quando si trovava a Magreglio era completamente diversa dalla cella che il suo cellulare agganciava quando si trovava ad Erba. E qual è il problema? Che l'ingegner Rabetti si è accorto dai tabulati disponibili almeno il 4 e il 5 di dicembre nella casa di Raffaella Castagna ci furono delle variazioni di corrente importanti e indicative della presenza di una o più persone e lo stesso avvenne il giorno prima della strage, la domenica, quando però Raffaella si trovava a casa dei parenti di Azzuz a Merone e fu riaccompagnata a casa unitamente a Youssef alle 20.30. Quel qualcuno aveva evidentemente le chiavi di casa di Raffaella Castagna, non essendo la porta ritrovata forzata. Quel qualcuno entrò il 4 dicembre, entrò il 5 dicembre, e non era Paola Galli, perché come ha ricordato il marito in aula non andava mai a casa di Raffaella quando questa non c'era. E quel qualcuno entrò il pomeriggio della strage dell'11 dicembre con le chiavi di casa. E ci furono importanti variazioni di corrente fino a quando il contatore non risultò staccato. Sicché sì essendo ovviamente certo che chi si trovava in quell'appartamento poco prima della strage, poco prima che il contatore fosse staccato era l'assassino, resta da farsi una sola domanda. Chi erano le persone in quell'appartamento? Chi sono i veri autori della strage di Erba? Se volete sostenere la nostra inchiesta iscrivetevi al canale, abbiamo aperto anche una zona abbonati per chi vi volesse approfondire, nella quale abbiamo messo per ora i sei interrogatori di Olindo Romano e Rosa Bazzi commentati con diversi elementi mai entrati nei processi. Infine è disponibile la versione aggiornata del grande abbaglio con le scoperte che abbiamo fatto negli anni dopo il procedimento di primo grado svoltosi a Como nel 2008.
1: Ed ora l'audizione di Salvatore Borsellino e del suo legale Fabio Repici. Buon ascolto.
2: L'audizione del dottor Salvatore Borsellino, che saluto, che vedete collegato da remoto, non lo vedete mai io sì. Salve e del suo legale avvocato Fabio Repici in presenza a cui do il benvenuto. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da, mer- da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Ringraziandolo ancora per la disponibilità do direttamente la parola al dottor Borsellino che ringrazio a nome di tutta la commissione per la sua presenza. Prego
1: Buongiorno, io chiedo scusa a questa commissione per non avere potuto assicurare la mia presenza fisica, ma purtroppo le mie condizioni di, di età e di salute non mi permettono di affrontare delle trasferte di questo tipo. Ho chiesto di essere audito da questa commissione insieme con il mio avvocato difensore di parte civile Fabio Repici che è anche avvocato dei sette figli della mia defunta sorella Adele, nipote di Paolo Borsellino per far sentire anche la mia voce di fratello di Paolo dopo quella dei figli di mio fratello. Poiché sono l'ultimo ancora in vita della famiglia di origine di Paolo Borsellino, lo faccio anche a nome delle mie sorelle, Adele e Rita, che non ci sono più, e soprattutto lo faccio a nome di nostra madre, Maria Pia Lepanto, che come tante altre mamme, a cui troppo presto sono stati strappati i figli, ha dovuto chiudere gli occhi per sempre, senza potere vedere né verità e né giustizia sull'assassino di suo figlio. Sono stati questi lunghi anni, anni di depistaggi, di mancate indagini, di sentenze spesso contraddittorie in cui se sono stati assicurati alla giustizia forse alcuni di quelli che materialmente hanno ucciso Paolo Borsellino, la stessa cosa non è avvenuta per quelli che hanno agito nell'ombra, che hanno voluto la sua morte. Non sono stati neanche messi alla luce i veri motivi dell'accelerazione di questa strage, che se fosse stata messa in atto soltanto dall'organizzazione mafiosa, Non sarebbe avvenuta soltanto 57 giorni dopo l'altra strage, quella di Capaci, che alla strage di Via D'Amelio, io credo sia indissolubilmente legata. Paolo, mio fratello, ha cominciato a morire il 23 maggio del 92, ma se da un lato ai figli di Paolo mi lega il terribile dolore per questa morte annunziata e l'insopprimibile esigenza di verità su una strage nella quale è stata stroncata la vita del loro padre e di mio fratello, da essi pur mi divide una posizione processuale che si è venuta a differenziare nel corso di tanti processi, arrivando purtroppo e con mio grande dolore. Ad influire anche sui rapporti personali. Devo dire, da parte mia, che ho ascoltato con sconcerto le dichiarazioni fatte in questa sede nei confronti di due magistrati, o meglio di un magistrato e di un ex magistrato, oggi senatore della Repubblica. Mi riferisco a Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato, ai quali mi sento invece di dover manifestare pubblicamente e in questa stessa sede la mia stima e la mia gratitudine per avere in questi lunghi anni ricercato con tutte le loro forze quella verità e quella giustizia per le quali continuo a combattere in nome di quell'agenda rossa ho scelto a simbolo della mia lotta. Sono ben altri i magistrati verso i quali bisognerebbe puntare il dito, quel Giovanni Tinebra, che avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere di aver avallato un evidente depistaggio nel corso di ben due processi, e quel Pietro Giammanco che Paolo Borsellino, così come Giovanni Falcone, ha ostacolato in ogni modo fino a concedergli la delega per indagare sui fatti di mafia a Palermo soltanto quando la macchina carica di esplosivo che avrebbe dovuto ucciderlo, era già pronta davanti al portone di Via D'Amelio. Questo, devo dire, è stato evidenziato anche nella deposizione di mia nipote Lucia. Ma questi magistrati, e mi pesa chiamarli così, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere al loro operato finché erano in vita e invece, per quanto mi risulta, è stato solo il mio avvocato Fabio Repici a chiamare in aula inserendolo nella sua lista di testimoni nel corso del borsellino Quater. Pietro Giammanco, che poi in realtà non si presentò adducendo motivi di salute. Eppure, Pietro Giammanco, io il dito lo avevo già puntato, ma rimasto inascoltato in un pezzo che scrissi in una domenica del settembre 2008 e che fu pubblicato anche sulla rivista Micromega nel 2010 si intitolava Lampi nel buio e in esso immaginavo era meglio, come un set teatrale completamente immerso nelle tenebre dove però ogni tanto uno squarcio di luce dal cielo illuminava le scene di quella tragedia. Questo è il pezzo in cui quasi 15 anni fa e quando era ancora in vita Parlavo di Pietro Giammanco. Ve lo leggo. Ecco, un altro lampo che squarcia le tenebre. Sono le sette del mattino del 19 luglio, in Piacilea, e a casa del giudice, che è in piedi dalle 5 arriva una telefonata del suo capo, Pietro Giammanco. Non gli ha mai telefonato a quell'ora e di domenica. Non lo ha avvisato di un rapporto del Ross in cui si rivelava che era arrivata a Palermo un carico di esplosivo per l'attentato al giudice, che ha potuto conoscere la circostanza per caso all'aeroporto incontrando il ministro Scotti e che sui motivi di questa omissione con il suo capo ha avuto un violento alterco. Non gli ha ancora concesso, da quando è rientrato da Marsala, prendendo le funzioni di procuratore aggiunto a Palermo, la delega per condurre le indagini in corso sulle cosche palermitane e in conseguenza la possibilità di interrogare senza la sua espressa autorizzazione pentiti chiave come Gaspare Mutolo e Leonardo Messina. Ora, il 19 luglio, quando la macchina per l'attentato è già posteggiata davanti al numero 19 di Dio D'Amelio, gli telefona per dirgli che gli concede quella delega e gli dice una frase che oggi suona in maniera sinistra. Così si chiude la partita. La moglie del giudice, Agnese, lo sente urlare al telefono e dire «No, la partita comincia adesso!» E lo stesso giudice qualche tempo prima aveva confidato al maresciallo Canale che lo affiancava nelle indagini che in estate avrebbe fatto arrestare Gianmanco perché dicesse cosa sapeva sull'omicidio Lima, dal recarsi di funerale del quale lo stesso Gianmanco venne dissuato solo all'ultimo momento da un altro procuratore. Perplesso mi ha lasciato anche nella ricostruzione dell'Avvocato dei figli di Paolo il diverso peso dato ad alcune parole di Paolo e ad altre parole e circostanze riferite da sua moglie Agnese. Sono state messe quasi sullo stesso piano, parole per me evidentemente ironiche come quelle Quei due non me la raccontano giusta con parole pesanti, terribili, come quelle riferite ad aver appreso che il generale Subranni era punciuto o sulla raccomandazione di chiudere le finestre perché qualcuno da una postazione situata nel castello Ottiveggio poteva spiarlo. proprio da quel castello Treveggio, dal quale forse è stata condotta la regia per l'operazione concertata insieme con l'attuazione della strage del furto dell'agenda rossa. Forse, forse è proprio da questa agenda rossa la scatola nera della storia di D'Amelio che si dovrebbe ripartire per arrivare alla verità. Dal furto di quell'agenda compiuto, ne sono certo, proprio da quelle stesse mani che hanno voluto la morte di mio fratello. Non sto parlando della mafia, ma di pezzi deviati dello Stato, perché è certo che non siano stati mani di mafiosi a portare a compimento quel furto. È proprio da questo che si dovrebbe ripartire e non da un dossier mafia a fatti, che se può essere considerato una concausa, non è sicuramente la vera causa dell'improvvisa accelerazione di una strage, che a quel punto non poteva essere più rimandata.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: correva eliminare e in fretta chi rappresentava un ostacolo insormontabile per un disegno criminoso teso con l'ausilio anche dall'organizzazione mafiosa e della reversione nera a cambiare gli equilibri di questo nostro disgraziato paese che da queste stragi che io ho chiamato e continuerò sempre a chiamare stragi di Stato è stato sempre segnato la chiave di questa accelerazione fa a cercare mai nelle parole pronunciate da Paolo alla biblioteca comunale di Palermo il 25 di giugno nel suo ultimo discorso pubblico Paolo chiede di essere sentito dalla proposta di Dottanissetta per dire quello che sa e che ha scoperto sulle strage dei capaci e da quella strage sono ormai passati più di 30 giorni senza che paolo sia stato ancora chiamato paolo dice questi elementi che porto dentro di me devo per prima cosa assembrarli e riferirli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quante queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto vita fine alla vita di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all'autorità giudiziaria, poi, se è il caso, ne parlerò in pubblico. Ebbene, dopo queste parole, la convocazione di Paolo a Caltanissetta non può essere più rimandata c'è il rischio che Paolo si riveli in pubblico quello che i giudici non vogliono ascoltare. Paolo viene convocato a Caltanissetta per la settimana successiva al 19 luglio ma intanto parte il conto alla rovescia per l'attuazione della strage, per la sua eliminazione. Paolo non arriverà mai a testimoniare in quella procura in cui a collaborare alle indagini verrà poi irritualmente chiamato quel Bruno Contrada sul quale Paolo sta raccogliendo le rivelazioni di mutuo verrà chiamato soltanto quando la sua morte è stata ormai decisa, quando il suo tempo è ormai arrivato e qui io penso che bisogna cercare i veri motivi dell'improvvisa accelerazione della strage e non in un incontro alla caserma Carini che Paolo non annota neppure nella sua agenda grigia e di cui anche i Rossi hanno parlato soltanto cinque anni dopo e facendo affermazioni che soltanto Paolo Che, però ormai non c'è più, potrebbe confermare smentire e affermare le stragi non poteva essere certo la quantomeno improvvida iniziativa di chi è andato a bussare a certe porte richiedendo ad un tramite di salvatore Rina del perché di questo muro contro muro servita anzi a rafforzare l'idea che la strategia stragista pagava siete in grado di mettere in ginocchio lo Stato, di spingerlo a farsi avanti, a scendere a patti. È servita solo a scatenare altre stragi, a causare altre vittime innocenti, questa volta sul continente, e ad attentare per aumentare il livello del ricatto anche al patrimonio artistico dello Stato. Ma sulla di quell'agenda rossa non si è mai veramente indagato, non c'è stato mai un vero processo, tranne quello in cui in fase addirittura di udienza preliminare e quindi senza alcun dibattimento è stato assolto l'accusa di aver sottratto l'agenda quel capitano Arcangioli che è stato ripreso, fotografato, mentre si allontana dalla macchina di Paolo ancora in fiamme, portando in mano la borsa di Paolo in cui sicuramente l'agenda era contenuta. Ma a chi è stata consegnata quella borsa prima di essere rimessa tutta della macchina che intanto continuava a bruciare. Nel corso di questi anni abbiamo studiato a fondo ogni singolo fotogramma, ogni ripresa che c'è stato possibile ottenere, girata in via della Mel nell'immediatezza della strage. Abbiamo ascoltato e confrontato le diverse testimonianze, spesso discordanti, costellate di non ricordo di che è venuto in qualche maniera in contatto con la borsa di Paolo che conteneva l'agenda. Abbiamo individuato i fotografi e gli operatori, ci chiesti i rollini, alcuni ci sono stati dati, altri, specie quelli in possesso dei grandi organi di informazione, ci sono stati inspiegabilmente negati. Siamo andati ogni 19 luglio a rilevare le ombre del sole all'ora della strage sui palazzi per mettere le foto e le riprese nella giusta sequenza. Abbiamo ricostruito i movimenti di chi è entrato in contatto con la borsa. Abbiamo individuato i personaggi presenti che non sono nemmeno mai stati sentiti come testimoni. Abbiamo studiato le relazioni di servizio, spesso prodotte soltanto tardivamente. Abbiamo individuato a chi presente in Via D'Amelio subito dopo la strage. Il capitano Arcangioli può aver portato la borsa dopo averla prelevata dalla macchina di Paolo e questo ufficiale, oggi generale, Porchini, non è stato mai sentito nemmeno come testimone. Il risultato di tutto questo lavoro è stato inserito in un documento audiovisivo e questo è stato presentato in udienza alla corte nel borsellino Quater il giorno della ringa finale del mio avvocato per dare il nostro contributo alle indagini che altri e con ben altri mezzi avrebbero dovuto portare avanti il risultato di tutto questo è stato che il PM presente in aula all'inizio dell'udienza appena iniziata la proiezione del documento si sono alzati e sono andati via senza poi tornare in aula nel corso dell'intera giornata la raccomandazione della corte contenuta nella sentenza di approfondire le indagini sulla sparizione della dell'agenda rossa non è stato dato fino ad oggi alcun seguito e voglio ricordare che in quel processo è stata soltanto la mia parte civile, insieme con il difensore dell'imputato, a chiedere la soluzione di quel Vincenzo Scarantino, anche lui se in forma diversa, vittima della strage di D'Amelio, processato per calunnie a cui era stato costretto con torture fisiche e psicologiche in carcere dello Stato e da funzionari dello Stato. troppo tardivamente processati così come sono stato soltanto io in tutta la mia famiglia a rifiutarmi di firmare nei primi due processi la richiesta di un impossibile risarcimento combinato nei confronti di chi a causa di quel depistaggio era stato condannato per un delitto che non aveva commesso e voglio precisare che in quei due processi viziati da questo che è stato definito nel Borsellino Quater il più grande depistaggio della storia il mio avvocato non era quello di oggi Fabio Repici, che in quel dibattimento questo depistaggio non avrebbe sicuramente sostenuto e neppure avallato il Borsellino Quater era stato una svolta aveva fatto sperare di vedere finalmente almeno un ballume di verità un miraggio di giustizia ma poi sono arrivate una serie di sentenze contraddittorie, per l'ultima della quale aspettiamo ancora la motivazione, che hanno fatto quasi del tutto svanire questa mia speranza. Nella prima, quella d'appello, si assolvono gli imputati dello Stato perché il fatto non costituisce il reato. Nell'altra, quella in Cassazione, si assolvono tutti per non avere commesso il fatto ma il fatto c'è la strage c'è stata Paolo e i suoi ragazzi sono stati uccisi e dopo quella strage altre ce ne sono state ed altre vittime innocenti hanno perso la vita quello che manca ormai sono quasi sicuro di non vedere nel corso di quel tesoro di vita che mi resta, sono una verità e una giustizia che forse pochi, troppo pochi in questo paese vogliono davvero. Io ho finito, lascio la parola al mio
3: avvocato. Grazie.
2: Grazie mille, dottor Borsellino. Prego, avvocato.
3: Sì. Io intanto ringrazio con grande sincerità la Presidente e la Commissione Antimafia e eh, capirete, dopo aver ascoltato Salvatore Borsellino, quanto eh, sia stato un carico morale enorme quello di sostenere la difesa di... Eh, un uomo che ha fatto della parresia la sua scelta di vita e proprio per rispetto della commissione io so che parlando alla commissione sto parlando al Parlamento della Repubblica io che sostengo pressoché quotidianamente che le aule di giustizia siano il luogo dove la parresia debba essere coltivata in questa sede credo che ancora di più questo sia massimamente doveroso ed è con questo spirito che proverò a riferire alla commissione antimafia ciò che ritengo possa essere utile come già detto da salvatore borsellino io Ho assunto la sua difesa per la prima volta nel processo denominato Borsellino Quater. Quel processo prese avvio dalla epifania del depistaggio avvenuto con le menzogne fatte sottoscrivere a Vincenzo Scarantino. La prima cosa che io ritengo debba essere tenuta in considerazione è che l'epifania del depistaggio la nostra nazione la deve non a un uomo o a una donna dello Stato, ma a un uomo di Cosa Nostra che si chiama Gaspare Spatuzza. L'avvio del disvelamento di ciò che era successo attraverso le losche manovre che avevano condotto, dopo un lungo inseguimento, alla accettazione del ruolo di falso collaboratore di giustizia da parte di Vincenzo eh, Scarantino, è avvenuta solo grazie a eh, Gaspare Spatuzza, il quale iniziò a collaborare nel giugno del eh, 2008 a onor del vero va ricordato alla commissione che mentre si trovava detenuto in carcere e non aveva ancora inteso collaborare con la giustizia gaspare spatuzza già nel giugno del 1998 audito in sede di colloquio investigativo in carcere dall'allora Procuratore Nazionale Antimafia Pierluigi Vigna e dall'allora sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, aveva detto delle cose che contraddicevano in modo ufficiale il depistaggio scarantino basta solo riportare quello che uh, col- nel colloquio investigativo Gaspare Spatuzza disse a proposito del furto della Fiat 126 in relazione al quale si era accusato, si era auto uh, Vincenzo Scarantino e Gaspare Spatuzza riferì a quei due magistrati più o meno la seguente frase Guardate, io non so se davvero Vincenzo Scarantino abbia rubato la Fiat 126 utilizzata in Via D'Amelio, ma se per caso lui l'avesse rubata, io vi posso dire una cosa certa, e cioè che a lui poi è stata rubata. Quello che riferiva quelle parole era il vero ladro della Fiat 126 che su incarico di Giuseppe Graviano, che il regista della fase esecutiva per Cosa Nostra per la strage eh, di Via eh, D'Amelio, eh, aveva eh, dato eh, quell'incarico. Nel giugno del 2008 finalmente Gaspare Spatuzza decide di collaborare con la giustizia e firma un contratto con lo Stato. Da lì parte il ribaltamento degli accertamenti che avevano portato a delle sentenze irrevocabili. E la prima volta in cui questi accertamenti arrivarono a un risultato di pubblica conoscibilità avvenne nel marzo del 2012... Allorché fu eseguita una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione a due personaggi in quel momento indagati per la strage di via D'Amelio che non erano mai stati processati. eh, Si tratta di Salvatore Mario Madonia, Uno eh, della genia dei Madonia di Resuttana, Palermo, che è stato il mandamento che ha ha avuto la funzione di pilastro per l'arrivo della egemonia di Salvatore Rina e dei Corleonesi in occasione della seconda guerra di mafia. E l'altro Vittorio Tutino. Con la misura cautelare del marzo del 2012, tutti coloro che non erano eh, impegnati nello svolgimento delle indagini conoscemmo per la prima volta il devistaggio scarantino. Di lì a poco fu eh, celebrato un incidente probatorio qui a Roma, all'aula bunker del carcere di Re Bibbia, in fase di indagini, come ovvio per ogni incidente probatorio, per l'audizione di alcuni collaboratori di giustizia, le cui rivelazioni erano ritenute dalla Procura della Repubblica particolarmente rilevanti ai fini del futuro processo. In quell'occasione, e questo è il motivo per cui lo ricordo, tanto è l'anelito di verità che muove eh, Salvatore Borsellino che pur ancora in fase di indagine, quindi in fase in cui le persone offese dal reato, in questo caso i familiari delle vittime della strage, non hanno possibilità di costituirsi parte civile perché come i giuristi presenti sanno è necessario l'esercizio dell'azione penale in quella occasione però La persona offesa dal reato, Salvatore Borsellino, chiese, ottenendolo naturalmente perché previsto dalla legge, di poter partecipare all'incidente probatorio. E così, il primo difensore di parti private che poté muovere domande ai collaboratori di giustizia eh, dopo la scoperta del dipistaggio, Scarantino, fui proprio io. Da lì, venne poi il dibattimento del processo Borsellino-Quater e l'impegno che a me fu dato da Salvatore Borsellino è quello che nella sua cifra morale e giuridica si può trarre da quel suo scritto che vi ha letto poco fa intitolato Lampi nel buio e l'incarico che mi fu dato fu quello di fare Ogni possibile sforzo al fine di accertare quanta più porzione di verità possibile dopo i cumuli di menzogne che avevano calpestato la giustizia e soprattutto il desiderio e la necessità di verità da parte dell'intera. Nazione. E fu per questo motivo, come ricordava Salvatore Borsellino, che nel uh, formulare le richieste di prova al momento del deposito della lista testimoniale cercammo di colmare lacune che ancora nel 2013, questa è la data dell'inizio del dibattimento del processo Borsellino-Quater, erano rimaste tali. Questo lo dico perché.. Lo spirito di parresia impone che non si possa riscrivere la storia a cagione degli anni che passano e degli sfumati ricordi che possono essere provocati dal tempo che passa. Quando nel 2013 depositammo la lista testimoniale, indicammo come testimone per la prima volta innanzi a un giudice di Caltanissetta, il dottor Giovanni Tinebra. Indicammo per la prima volta come testimone innanzi a un giudice della, eh, di, di Caltanissetta il eh, dottor Pietro Giammanco. Indicammo, e questa è cosa che non è eh, abbastanza ricordata, indicammo come testimoni per la prima volta i figli di Paolo Borsellino. Il dottor Manfredi Borsellino e la dottoressa Lucia Borsellino per la prima volta hanno testimoniato innanzi all'autorità giudiziaria rendendo dichiarazioni importantissime e che hanno trovato adeguato spazio nella motivazione della sentenza della Corte d'Assisi di Caltanissetta del 20 aprile 2017. Uh, per la prima volta uh, il dottor Manfredi Borsellino e la dottoressa Lucia Borsellino uh, furono convocati come testimoni innanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta. Il dottor Giammanco non fu poi sentito perché i tempi del processo e l'ordine di assunzione delle prove implica che i testimoni delle parti civili naturalmente vengano sentiti una volta terminata l'assunzione delle prove richieste dalla pubblica accusa. E quindi quando arrivò il nostro turno, eravamo già nella seconda metà del 2015, ehm... quando io convocai il dottor Gianmanco, il dottor Gianmanco si trovava già in condizioni di uh, salute mh, che non gli consentivano di uh, presentarsi a Caltanissetta in udienza e, e quindi saltò la sua audizione. Certo è che noi ce l'avevamo messa tutta come avrebbero potuto sicuramente fare le altre parti e anche la procura della Repubblica, sia quella del passato, sia quella del processo Borsellino-Quater. Non era avvenuto. E uh, infatti la prima volta che il dottor Gianmanco fu uh, sentito da un magistrato della procura di Caltanissetta avvenne nel 2017 con un'audizione a domicilio, perché era non più in grado di deambulare e questo eh, implicò che eh, la sua audizione avvenisse in quella forma. Ma quando nel 2013 depositai la lista testimoniale io chiesi alla Corte che il Dottor Gianmanco venisse chiamato a rispondere sui suoi rapporti con il Dottor Paolo Borsellino nel periodo successivo alla strage di Capaci, sulle sue interlocuzioni con il Dottor Paolo Borsellino sull'assegnazione della delega della DDA di Palermo per gli affari relativi al territorio di Palermo, con specifico riferimento anche alla raccolta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, su quanto a lui eventualmente riferito dal dottor Paolo Borsellino circa informali rivelazioni a lui fatte da Gaspare Mutolo. E poi naturalmente come faccio e come tanti miei colleghi fanno in ogni processo su quanto a sua conoscenza, sui fatti di cui ha capi di imputazione e sulle persone a vario titolo coinvolte. Questo lo dico per dire che già nel 2013 c'era chi aveva indicato l'importanza di quella audizione, che naturalmente sarebbe stata un'audizione non eh, propriamente di comodo per il dottor Giammanco e di questo eravamo ben consapevoli. A quel uh, processo è seguito, sost- non solo sostanzialmente, anche formalmente come conseguenza, il processo che con- convenzionalmente è stato mh, denominato processo sul depistaggio a carico di uh, tre appartenenti alla Polizia di Stato, Bo, Mattei e Ribaudo, per il quale c'è stata sentenza di primo grado per uno dei, due, dei tre imputati di assoluzione, per due dei, gli altri due eh, imputati di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La um, sentenza è stata impugnata dalla Procura della Repubblica e eh, quindi... Il giudizio di eh, secondo grado eh, avrà inizio il prossimo 31 ottobre. Anche in quel processo abbiamo operato nell'interesse di Salvatore Borsellino e su spinta di Salvatore Borsellino sempre nella stessa linea di colmare i vuoti nella ricostruzione dei fatti. Ed è questo il motivo per cui. Dopo aver consentito ai due figli maggiori di Paolo Borsellino di testimoniare al processo Borsellino-Quater, indicai in lista testimoniale anche la terza figlia che in quel momento, già da qualche anno, cioè la dottoressa Fiammetta Borsellino, aveva assunto un attivismo nel dibattito pubblico proprio manifestando grande pulsione alla ricerca della verità. Indicammo in lista in quell'occasione anche Fiammetta Borsellino, poi in corso di dibattimento naturalmente sul punto, cioè sull'audizione dei figli di Paolo Borsellino, mi confrontai con il loro difensore, come è è ovvio che... garbo processuale e eh, garbo umano e ragioni sostanziali di condivisione dello uh, uh, spirito nel quale ci si muoveva uh, ho concordato con il difensore dei tre figli di Paolo Bossellino, cioè l'avvocato Vincenzo Greco uh, e ho chiesto se uh, ci fosse un interesse a quella deposizione e mi fu detto, e concordammo poi alla fine, la scelta che la dottoressa Fiammetta Borsellino non non c'era ragione di chiamarla a testimoniare perché negli ultimi giorni della vita di suo padre, come tutti voi,